0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. In diesem Peace Life Talk spreche ich mit dem Buchautor, Speaker und Coach Christoph Förster über das Geheimnis unserer natürlichen Power, wo die Grenze zwischen Optimierungswahn und Selbstverwirklichung liegt und wann Wladimir Klitschko seine Komfortzone verlässt. Außerdem habe ich erfahren, dass es als Erwachsener durchaus möglich ist, auf Bäume zu klettern und dennoch ernst genommen zu werden. Herzlich Willkommen bei Peace Life, Christo Förster.
1: Dankeschön. Hallo Stefan.
0: Tag, ich grüße dich. Ähm, Ich würde direkt einsteigen mit dir und zwar ähm, bei der Recherche um dich und deine Person bin ich direkt natürlich auf dein Buch Neonature gestoßen mit dem wunderschönen Untertitel Endlich gesünder und erfolgreicher Leben, das Geheimnis deiner natürlichen Power. Was ist denn meine natürliche Power, Christo?
1: Ja, deine natürliche Power, das ist natürlich sehr individuell, ähm, da müssen wir jetzt direkt ins Coaching einsteigen, ja. aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, ist natürlich, ähm, was was liegt in uns, was liegt in der Natur des Menschen, was wir nutzen können, ja. um eben heute gesünder und erfolgreicher zu leben, weil wir in der heutigen Welt ja oft sehr, sehr weit entfernt sind von dem, was wirklich in unserer Natur liegt, mhm. ja? Und ähm, Darum geht es in dem Buch. Mhm. Ähm, Wie können wir die Kraft der menschlichen Natur nutzen? Einmal Mhm. dessen, was in der Natur des Menschen liegt, aber dann auch, was natürlich in unserer Natur als Umgebung, als unser Zuhause, Mhm. als unser örtliches Zuhause auch liegt.
0: Okay. Ähm, Was in diesem Kontext, was, was hindert uns denn dann heutzutage am meisten daran, gesünder und erfolgreicher zu leben?
1: Also erstmal gesünder und erfolgreicher Leben ist natürlich sehr, sehr ähm, ambitioniert. Das verspricht erstmal ganz, ganz viel. Definitiv. Ähm, Eigentlich alles, weil das wollen wir alle, gesund und erfolgreich leben. Ich glaube schon, ja. Ähm, Aber da steckt natürlich ähm, so ein bisschen auch dahinter meine meine Herkunft als Journalist. Mhm. Äh, Ich denke ganz gerne auch so darüber nach, was verspricht die Menschen wirklich an, was packt die Menschen. Äh, mach auch gerne mal so, so ein bisschen eine spitze Zeile, um, um die Menschen zu kriegen, wirklich, um, um sie aufmerksam zu machen und aber ihnen dann na, wirklich nachhaltigen Inhalt zu vermitteln in dem, was ich schreibe, was ich erzähle, was ich tue. Mhm. Und ähm, so ist das ein bisschen auch äh, bei dieser Zeile. Mhm. Ähm, es ist so heute, was, was uns oft so ein bisschen bremst oder abhält von unserer natürlichen Power, mhm. ist, ist einfach die Welt, in der wir leben, die hat sich ja sehr, sehr verändert. Die ist nicht mehr sonderlich natürlich. Mhm. Wir leben ja in einer Welt, die extrem bestimmt ist von Technologie, von Wissen, von kopfgesteuertem Leben. Mhm. Wir rennen ja sehr kopfgesteuert durchs Leben mittlerweile und vergessen so ein bisschen das, was äh, auch unsere biologische Identität ist, nämlich unser Körper, die Körperlichkeit. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Säule des menschlichen Systems. Mhm. Und ähm, ja, da da geraten wir oft in so eine Disbalance. Mhm. Also wir wir steuern unser System aus diesem, ähm, wenn man das Bild mal nehmen mag, aus dem Tower oben und zwar aus dem Kopf. Mhm. Das funktioniert aber nicht, wenn wir nur kopfgesteuert äh, leben, durchs Leben gehen, weil unser, unser System auch ganz, ganz viel Körper ist, ganz viel Intuition, mhm. ganz viel Instinkt mhm. und eben Natur. Der mhm. Mensch ist ja Natur. Mhm. Der Mensch ist nicht Technologie. Und wenn der Mensch sich äh, völlig abhängig macht von Technologien in seinem Leben, in seinem Alltag, dann kann das System nicht mehr rundlaufen.
0: Das ja klingt gut. Also mit System, ich... Ähm Ich ich denke, du du sprichst da im Prinzip die die Körper-Geist-Seele-Einheit an. Ist das richtig? Ja, genau.
1: genau. Ähm, Ich ich spreche so ungern von Körper, Geist und Seele, ähm, weil ich mir vorstellen kann dass das vielleicht gar nicht so richtig zu trennen ist.
0: Mhm, vielleicht hat
1: sich irgendwann jemand mal gedacht, äh, jetzt nehmen wir mal diese Namen, Körper, Geist und Seele, mhm. für etwas, was, also was aber vielleicht das Gleiche ist. Ja? Vielleicht ist Körper und Geist eigentlich sind es zwei Begriffe für ein und dasselbe. Und ja, deswegen spreche ich ganz gerne vom, vom System, vom System Mensch. Und unterscheide nicht so gerne in, in Körper und Geist, auch wenn es natürlich hier und wieder, hier und da, in der Begrifflichkeit immer mal wieder auftaucht, weil das auch was ist, was was wir gelernt haben. Ja, Finde ich cool. So ja. Ja,
0: Finde ich cool, bin ich bei dir. Also dann, dann behalten wir mal die Metapher System. Damit kann ich auf jeden Fall auch was anfangen. Ähm, ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast, dass wir viel im Kopf leben
1: mhm.
0: und ähm, dass wir sozusagen ähm, in einer ja, modernen Welt leben, die uns daran hindert, unser System so zu benutzen, wie es vielleicht eins vorgesehen war, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja,
1: genau. genau. man kann, Es wird, Schön deutlich, wenn man auf die Evolutionskurven guckt. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu wissenschaftlich werden, aber es gibt zwei Formen von Evolution. Und zwar ist es einmal die biologische Evolution. Das ist so das, was wir uns vorstellen, wenn wir an Evolution denken. Wie hat die Natur sich entwickelt? Wie hat der Mensch sich entwickelt? Wie haben Tiere sich entwickelt? Die biologische Evolution verläuft sehr, sehr langsam. Mhm. Geht immer stetig bergauf, aber das geht über Generationen hinweg. Sind da kleine Anpassungen, die vorgenommen werden. Ja. Und also es läuft sehr, sehr langsam. Und dann gibt es als Gegenstück zu der biologischen Evolution die kulturelle Evolution. Okay. In der Wissenschaft steht Kultur als Gegenstück zur Natur. Also eigentlich das Gegenteil von Natur ist Kultur. Aha. Und bezeichnet die Evolution des Wissens, also alles das, was der Mensch sich ausgedacht hat. Sprich am Ende auch Industrialisierung, Technologie und so weiter. Mhm. Und die kulturelle Evolution verlief ganz lange ähnlich dümpelig wie die biologische Evolution, mhm. hat aber dann irgendwann so vor 3000 Jahren auf einmal sowas von Fahrt aufgenommen, also mhm. so mit den alten Griechen, als das losging, und ist exponentiell in die Höhe geschossen. Und diese Kurven haben sich so weit voneinander entfernt, ja. ähm, so eine Riesenlücke, und mit der müssen wir heute klarkommen. Ne? Also die ähm, kulturelle Evolution, das Wissen ist so explodiert, ja. das Wissen der Menschheit äh, verdoppelt sich jedes Jahr, glaube ich. Aber biologisch läuft ja alles so langsam wie eh und je. Das ähm, wird mhm. dann deutlich, wenn wir, wenn wir auf, auf unser Leben gucken. Also ich habe als Kind noch kein Handy gehabt. So. Ja, ja. <lacht> ja. Ich bin ja aber biologisch noch der gleiche wie damals sozusagen. Also meine, meine Genstruktur ist noch die gleiche. Aha. Da hat sich jetzt nichts geändert in den äh, 30, 40 Jahren.
0: Nur die Ansprüche halt an dein Gehirn und
1: genau, an dich. Genau, ja. also meine Umwelt äh, hat sich extrem verändert. Ja, die Dinge, die mein Leben bestimmen. Aber ich selber habe mich ja nicht äh, verändert. Und das ist im Kleinen so ein bisschen das, was ich ähm, eben gerade beschreiben wollte, diese, diese Evolutionskurven, die so auseinanderdriften. Ne? Ja, also die ja. Evolution verläuft sehr, sehr langsam und ähm, die Evolution des Wissens halt rasend schnell. Und wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Wir können uns da gar nicht mehr wirklich anpassen. Wir werden uns in unserem Leben an das, was um uns herum passiert, ja nicht mehr anpassen. Nee, stimmt, ja. Wir können da irgendwie mit dealen und mit klarkommen. Ja. Unser System kann enorm viel vertragen, ja. aber wirklich anpassen werden wir uns daran nicht mehr. Und wir werden auch nicht ähm, optimal laufen, wenn wir versuchen, äh, irgendwie da so hinterherzukommen. Und dann wird es ganz interessant, ähm, das ist nämlich genau das, wie gehen wir mit dieser Lücke um. Mhm. Äh, und wir versuchen die meines Erachtens zu schließen, indem wir einfach ähm, selber immer kopfgesteuerter, immer wissensgesteuerter leben. Mhm. Wir versuchen da so hinterherzukommen hinter dieser kulturellen Evolutionskurve, die irgendwo da oben hängt. Ja, ja. Und verlassen dabei aber diese biologische Evolutionskurve, also ja. unsere biologische Identität. Mhm. Da habe ich auch dann wieder noch ein Bild für, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. In der griechischen Mythologie gibt es diese Sage von Ikarus. Mhm der äh, mit seinem äh, Vater Daedalus, auf der, ich glaube, das war, die waren auf der Insel Kreta gefangen oder so. Mhm. Die wollten da weg, aber äh, um eine Insel herum gibt es ja nur Wasser, da kamen die nicht weg und haben die gesagt, wie machen wir das? Ähm, lass uns mal Flügel bauen. Wie mhm. sich Flügel gebaut, äh, wilde Konstruktion mhm. und Federn darauf äh, geschichtet sozusagen auf diese Flügelkonstruktion und haben diese Federn mit Wachs befestigt. Aha härtet dann natürlich irgendwann aus. Tolle Konstruktion. Die beiden fliegen los und es läuft auch alles gut. Ja. Der da los sagt aber zu seinem Sohn Ikarus immer wieder, Junge, flieg nicht zu hoch ja. Richtung Sonne, weil da wird es zu heiß und dann schmilzt unser Wachs und ja. stürzt ab. Und Icarus hat aber irgendwann gedacht, ja, ach, ist schon irgendwie ganz spannend da oben, ich fliege mal ein, Stück höher, noch ein <lacht> Stück höher und noch ein Stück höher und ist dann tatsächlich irgendwann abgestürzt. Ja. Und äh, ich glaube, dort, wo Icarus ins Meer gestürzt ist, ist heute noch die Insel Ikaria. Mhm. Also, das hast du mal als äh, unnützes Wissen nebenher. Ja, ja. Sehr gut. Aber äh, ich nehme das Bild ganz gerne, um das zu verdeutlichen. Ich, nenne, ich spreche dann von der Icarus-Falle. Ja. Ähm, wenn wir nämlich zu sehr wissensgesteuert leben, wenn wir versuchen, diese Lücke, die zwischen den Evolutionskurven ist, ja. zu schließen, indem wir selber da hochfliegen Richtung Sonne, wenn wir die Sonne mal als, diese, als das Wissen nehmen, ne? Ja. Kopfst- ähm, dann wird es uns irgendwann zu heiß. Also unser System stürzt dann irgendwann ab, wenn mhm. wir da oben sind, weil wir den Boden unter den Füßen verlieren. Ne? Wir mhm. können ja die Sonne wunderbar genießen, mhm. wenn wir geerdet sind und auf dem Boden stehen, Da haben wir die Sonne da über uns, mhm. aber wir können da nicht hinfliegen. So, das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen Boden unter den Füßen, wir brauchen eine Erdung und das ist meines Erachtens die biologische Identität. Okay. Unsere, die brauchen wir, um dieses Wissen, was ja auch toll ist, ne? die mhm. moderne Welt ist hat ja auch ganz viel Tolles, ja, auf um jeden Fall. Niesen zu können um, und darin wirklich ähm, bei uns zu sein und gesund und erfolgreich nach vorne zu gehen, brauchen wir diese Erdung.
0: Wow, ja. Okay, jetzt, jetzt verstehe ich auf jeden Fall äh, noch mehr äh, den Ansatz, wo, woher du kommst und wohin du gerade auch äh, unsteuerst hier gerade. In dem Kontext überlege ich dann immer, ähm, es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fernseher hat und man guckt regelmäßig Fernsehen oder man hat auch, ich finde selber mit dem Smartphone. Es bringt dann ja Spaß mit dem Smartphone die ganze Zeit rumzudaddeln und irgendwie bei, was weiß ich, worum zu surfen. Ne? Was ich damit sagen will, wenn es dir Spaß bringt, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass das tut dir gut. Es ist ja aber, so wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich nicht der Fall und das weiß ich auch, dass, es tut einem ja nicht so gut. Aber warum merken wir denn das nicht? Hast du dafür eine Antwort? Also warum merken wir erst eigentlich zu spät, dass uns was nicht gut tut? Obwohl es uns ja irgendwie offensichtlich auch Spaß
1: bringt. Ja, ich, Also erstmal, ich kenne das ja auch. Ne? Ich äh, lebe ja auch nicht irgendwo im Wald <lacht> und <die> Tiere <lacht> jagen. Ähm, ich lebe ja auch äh, in, in dieser modernen Welt. Und es hat ja auch, wie ich gerade schon gesagt habe, seine, seine Vorzüge. Ne? Ja. Ich glaube, ganz viel ist einfach dieses, mh, dieser gesellschaftliche, ja auch ein Stück weit Druck, mhm. äh, diese Regeln, mhm. ähm, alle um uns herum machen das und ähm, wir wollen ja auch wir wollen ja auch ein Stück dabei sein. Ne? Wir wollen okay. ja ähm, Teil von etwas sein und auch das interessanterweise liegt in der Natur des Menschen. Ähm, mhm. So Teil eines sozialen Gefüges zu sein. Mhm. Ähm, und, und das ist ja schon auch wichtig für uns, nicht irgendwie so ein Outlaw zu sein, der außen vor ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich finde nur ganz, ganz wichtig, dass wir uns von diesen Medien und Technologien nicht bestimmen lassen. Ja, und ja. dass wir einfach die Zügel in der Hand haben und sagen, das ist jetzt ein Tool, das kann ich nutzen für das, was ich möchte. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich meine, du bist mit deinem Blog auch äh, digital unterwegs, ja, ja. um sichtbar zu sein, ne? um Menschen zu erreichen. Das ist ja ein tolles Werkzeug. Ja. Ähm, aber wenn es, wenn es dein Leben so bestimmt, dass ähm, dass du nicht mehr das Gefühl hast, die Zügel in der Hand zu haben, dann wird es schwierig. Ich, also ich sehe das genau exakt wie du. Es ist, es ist quasi Fluch
0: und Segen zur, zur gleichen Zeit, dass wir irgendwie eine Generation sind, die einfach eine phänomenale Technik haben, worauf wir zugreifen können, kommunizieren können und was weiß ich, was für Sachen tun. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch die leidtragende Generation, die erstmal damit irgendwie auch die ganzen negativen Seiten irgendwie ausbaden
1: muss. ne? Definitiv, definitiv. Und wir, wir kommen ja immer mehr auch an unsere Grenzen. Ne? Es ist ja. ja kein Zufall, dass ähm, das Themen wie Achtsamkeit, Resilienz, genau. Work-Life-Balance, ähm, überhaupt Sinnsuche, ne? wie ja. verwirkliche ich mich verwirkliche ich mich selbst, dass das so wichtige Themen auch für unsere Generation sind. Weil wir schon irgendwie auch zwischen den, zwischen den Stühlen oder zwischen den Welten hängen. Ne? Mhm. Also brauchen oder suchen dann nach Orientierung auch. Und ähm, also das merke ich ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche ähm, heute, dass, dass die nach etwas suchen, dass sie das Gefühl haben, irgendwas fehlt, aber manchmal gar nicht genau wissen, was das ist. Wir haben irgendwie eine Ahnung, irgendwas stimmt nicht mit meinem System, dann haben wir das wieder mit dem System. Irgendwie das System stottert, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas fehlt da. Und ähm, Das das glaube ich schon auch, dass das unsere Generation ausmacht. Ähm, Und da passt das ganz gut, dass du sagst, das ist Fluch Fluch und Segen zugleich. Das ist es tatsächlich. Und ähm, am Ende liegt es ja trotzdem an uns, also wir müssen einen Weg finden, wie wir damit klarkommen. Ne? Jeder für sich selbst, das ja. ist glaube ich die große Herausforderung, jeder für sich selbst zu entscheiden, ähm, wie ist mein Weg, wie ist mein Umgang damit. Denn am Ende ist es so, das wird uns niemand die Lösung präsentieren ne? und sagen, so machst du es jetzt, so ist es richtig. Auf das keinen Fall, ja. Leider. Das wird im Leben nicht funktionieren. Leider auf, auf keiner
0: Ebene. Aber das ist ja auch das Coole irgendwie, ne? Dass man halt äh, das als, wie du es jetzt beschreibst, als, als Suche auch irgendwie annimmt und auch in einer gewissen Dankbarkeit annimmt und da auch Spaß dran hat, ne? Also finde ich.
1: Unbedingt. Also wir leben ja nun mal in dieser Welt und ist, und in dieser Zeit und sie bietet ja unglaubliche Möglichkeiten. Ne? Ja. Und das das wirklich genau so zu sehen und zu sagen, hey, was mir heute alles möglich ist, ist ja der Wahnsinn. Und klar ist es auch hier und da nicht ganz einfach und ich muss ähm, für mich gucken, wie gehe ich mit verschiedenen Dingen um. Mhm. Aber es ist doch großartig, was die Welt heute uns uns bietet. Das ist
0: echt großartig, ja. Das finde ich auch. Was denkst du denn jetzt gerade, wo du gesagt hast, wenn äh, deine Klienten auf dich zukommen? Oder was sind da so die die meisten Gründe, Pain Points, ähm, warum sich Menschen in deine Hände begeben oder überhaupt, warum sie sich entwickeln und verändern wollen. Gibt es da so irgendwie so ein paar herausstechende Sachen?
1: Ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen äh, mit den Erwartungen, die, die ihnen vermeintlich von anderen entgegengetragen werden, nicht so richtig klarkommen. Mhm. Ähm, dass eine bestimmte Rolle erwartet wird von ihnen. Ähm, die mhm. sie aber eigentlich gar nicht spielen möchten oder versuchen sie zu spielen und kommen zu mir und sagen, hey, ich, ich will jetzt unbedingt, ich muss jetzt 15 Kilo abnehmen oder ich muss jetzt so und so sein, weil ja. äh, das erwarten die von mir hier in, in meinem Umfeld. Okay, ja. ähm, aber äh, wir kommen dann meistens dahin, äh, dass wir dass wir herausfinden, ja, das, äh, das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Es ist jetzt nicht ähm, sonderlich sinnvoll, genau dorthin zu gehen und zu sagen, ähm, also diesen Wunsch zu erfüllen und zu sagen, wir machen dich jetzt genau so, wie dich alle anderen haben wollen. (lacht) ähm, Das äh, funktioniert am Ende natürlich dann nicht. Also ich gehe viel mit den Klienten, Kunden, die ich habe dahin und gehe wirklich an diese Frage heran, was was ist das, was du wirklich bist, was du willst, mhm. unabhängig von dem, was andere von dir erwarten? Mhm. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, oft, oft ist es so, dass sie mit so einer, mit so einer indifferenten Unzufriedenheit auch kommen. Ja. Meistens ist es tatsächlich so, es gibt so ein, es gibt so einen Aufhänger, mhm. mit dem kommen sie dann. Mhm. Ähm, und dann finden wir aber relativ schnell heraus, dass dieser Aufhänger letztlich gar nicht das wirkliche Problem ist, sondern <lacht> Da ganz bestimmte Sehnsüchte, Bedürfnisse dahinter stehen, ähm, die mit diesem Aufhänger am Ende gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und ähm, darum geht es ja letztlich auch im Coaching, um das ähm, wirklich herauszufinden. Was sind die Bedürfnisse, die hinter deinen vermeintlichen Zielen stehen? Quasi also ja?
0: so deine, deine, deine unbewussten Motive in Ganz genau, wenn mhm. du jetzt 15 Kilo
1: abnehmen willst, mhm. Kein Mensch der Welt will 15 Kilo abnehmen, weil äh, 15 Kilo <lacht> abnehmen ist nicht schön. <lacht> <lacht> nee, das so. wird anstrengend. Aber, aber die Frage ist, was ist dir dann möglich, wenn ja. du 15 Kilo abgenommen hast? Okay. Ja? Also, wie,
0: wie kommst du daran? ran? Also, äh, das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist da dein dein Zugang äh, zu diesen Bedürfnissen, den echten Bedürfnissen? Ja, das, also ich mache
1: ganz viel auch tatsächlich über äh, körperliche Arbeit, viel in der Natur, ähm, mhm. Wir machen ganz verschiedene Übungen. Ne? Es gibt ja. auch natürlich nicht einen Königsweg. Es gibt, ja. ähm, die kommen eher aus der Ecke, für die ist eher das wichtig oder wieder was anderes. Ja. Ähm, das kann man so pauschal gar nicht sagen, mhm. aber nähern uns eben tatsächlich auf verschiedene Art und Weisen auch viel über Gespräche, viel über Fragen. Ja. Ähm, diese, diesem Kernpunkt, was steckt eigentlich hinter dem, was du dir jetzt erstmal so vorweg wünschst? Was, was, was bist du dann, wenn du 15 Kilo abgenommen hast, um ja. mal dieses Beispiel zu nehmen? Aber es ist tatsächlich, ähm, ich will abnehmen, ist wirklich leider ein großes Thema. Ja, ähm, glaube ich dir. <lacht> äh, nee, also was, was ist dir dann möglich, wenn du das geschafft hast? So, ähm, ja. was steckt da für ein Gefühl hinter diesem mhm. Ziel? Und dann kommst du vielleicht irgendwann dahin, dass sie sagen, ja, dann bin ich eben akzeptierter, dann äh, fühle ich mich besser, weil ich mehr äh, Respekt von anderen kriege und ähm, so nähren wir uns eben verschiedenen Themen. Und ähm, was aber in meiner Arbeit wirklich immer ein zentrales Thema ist, ist ist dieses Naturthema. Was Mhm. steckt in unserer Natur? Was steckt in deiner Natur? Und was ist wirklich das, was dich ausmacht. Was ist dein Bestes, was du geben kannst? Ähm, mein ja. nächstes, was jetzt im August erscheint, wird heißen Dein Bestes Ich. Aha. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Titel, weil er erstmal suggeriert, mein Bestes Ich. Boah, ich muss jetzt noch besser werden. Ich muss noch mehr äh, leisten. Ich mhm. muss ähm, noch mehr vereinbaren und da einen Hut kriegen und ich muss noch mehr Gas geben.
0: Ja, ein bisschen provokativ dann. Ja, ja genau. Ja,
1: Wenn du dich wirklich mal fragst, ist das, was du da gerade tust, dein Bestes? Ist das das Beste, was du zu geben hast? Für dich auch, also für das dich in dieser mh. Welt. Ne? Mhm. Dann wird es sehr schnell interessant. Ne? Also was ist was ist wirklich das, was du geben kannst, was dich einzigartig, unverwechselbar machst, was du da raushauen kannst in die Welt und ähm, ja, womit du einen Unterschied machen kannst da draußen? Ne?
0: Ist das erstrebenswert für uns, für jeden, also für einen Menschen, an diesen Punkt zu kommen?
1: Ja, Mhm. so das finde, das finde ich definitiv. Ja, ja. Also wirklich, ähm, dann bist du ja bei dir selbst. Mhm. Das finde ich heute wirklich äh, ein großes Problem Mhm. für viele Menschen, ähm, dass sie ganz wenig bei sich selbst sind und bei dem, was sie selber wirklich wollen. Wir werden ganz viel gesteuert über das, was von uns erwartet wird. Die, Die die Rollen, die auf uns projiziert werden, ähm, das, was uns vorgelebt wird. Ähm, gerade beim Thema Selbstverwirklichung ist es ja heute oft so, dass wir denken, wir müssen jetzt die Welt, muss unseren Namen kennen und wir müssen, wir müssen die Welt verändern. So.
0: Genau, ja. gerade unter diesem Stichwort, ne? Das ist so, da ja, denken alle, ja, ja, genau. ich muss
1: Künstler werden oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ich muss sonst was reißen. Ähm, ja. Das ist es ja überhaupt nicht, ne? sondern mhm. das baut ja schon wieder einen unglaublichen Druck auf, sondern mhm. was. Was kannst du im Kleinen für dich, in deinem Umfeld? Du musst ja jetzt nicht, ähm, ich sage das jetzt auch provokativ, ähm, die Kinder in Afrika retten, wenn aber äh, in deinem direkten Umfeld alles schief läuft auf einmal. Exakt, ja? exakt, ja. ja. Es ist toll, was zu tun für ja. die Menschen der Welt, das ist ganz ja. großartig. Ähm, aber wirklich im Kleinen äh, erstmal zu denken, im Kleinen zu wirken und zu gucken, hey, wie kann ich hier mein Bestes einbringen?
0: Absolut. Das bringt es auch gut auf den Punkt, weil da bin ich ähm, mit Peace Life auch, da geht es eigentlich erstmal um dich selbst. Wie wie willst du irgendwie im im Außen irgendwas bewirken, wenn du irgendwie bei dir noch gar nichts bewirkt hast in dem Sinne?
1: Das ist das Prinzip, ähm, auch zum Beispiel bei Rettungshelfern, Erste Hilfe oder Feuerwehr. Du musst erst als allererstes, goldene Regel, dafür sorgen, dass du selber unversehrt bist, Genau. wir keinem anderen mehr helfen. Das ist ein guter Vergleich. Also das ja, kann man mal gut Ja, So einfach ist das. So sind und, wir, ja. Und deswegen ist also ein Kapitel in meinem neuen Buch heißt auch Mehr Ich. Ja. Ähm, es geht mir wirklich darum, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es völlig okay ist, erstmal an sich selber zu denken. Ja. 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 Weil wenn wir mit uns selber nicht klar sind und im Reinen sind, dann wollen wir auch nicht anfangen, irgendwie äh, was für andere groß zu machen. Sondern ähm, wenn wir mit uns selber im Reinen sind, dann kommen wir ganz automatisch dahin, dass uns auch ähm, es glücklich macht, andere glücklich zu machen.
0: Ich, Finde ich so gut, dass du das sagst, weil ich ganz oft, ähm, nein, nicht oft, aber schon öfters mal die Kritik hatte, dass auch äh, Themen wie Meditation oder generell Persönlichkeitsentwicklung immer aus einer sehr egozentrierten Ecke kommt. Und gen- genau dem Punkt, den du gerade ansprichst, sage ich, äh, das ist es halt nicht. Weil erst sobald man merkt, was man überhaupt als, als Mensch für Bedürfnisse hat, kann man auch viel eher verstehen, was dein Gegenüber für Bedürfnisse hat, ne?
1: Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, um sich selbst zu verstehen. Und ja. da kann man auch tatsächlich schön den Bogen wieder schlagen zur Natur, Natur ja. des Menschen, Evolution. Ja. Ähm, denn es liegt tatsächlich auch erstmal in der Natur des Menschen, das eigene Überleben zu sichern. Ne? Exakt. Darum geht es in der Evolution. Also wie überlebe ich? Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist ja jetzt, das ist tatsächlich so ein bisschen dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Also zumindest ist das, wird es oft als als so ein bisschen provokativ auch mhm. äh, wahrgenommen. Aber am Ende, finde ich, dürfen wir die Augen nicht vor dem verschließen, wie wir wirklich ticken. Wie wir ja? wirklich ticken, ja. Mhm. Ja, so, so ist es ja. Wir, wir sind nun mal Natur und in uns steckt auch ganz viel Instinkt, nochmal. Ja. Ähm, Und es wäre fahrlässig, meiner Meinung nach, wenn wir da nicht drauf gucken. Und es ist so, wir wir sind äh, unterwegs und gucken immer, dass wir überleben, dass wir gut klarkommen. Was nicht heißt, dass wir am Ende ähm, nur etwas für uns tun. Mhm. Denn Ich will ja auch, ähm, um mein Überleben zu sichern, in einem äh, zum Beispiel ruhigen, intakten, angenehmen Umfeld leben. Mhm. Ähm, Ich zahle zum Beispiel gerne mehr Steuern,
0: Mhm.
1: weil ich in einer weniger ungleichen Gesellschaft leben möchte. Mhm. Das ist erstmal ein ein ganz egoistisches Denken. Mhm, So. Es hilft aber ja trotzdem der Gemeinschaft und anderen. Das heißt nicht, dass, wenn ich zuerst an mich denke, dass ich dann weniger für andere tue. Ja. ja. Ähm, steht in dem neuen Buch auch der Satz, ähm, mehr Ich bedeutet nicht weniger wir und das finde ich ganz wichtig.
0: Ja gut, das ist noch ein wichtiger Beisatz ne, zu dem Thema. Das ist gut. Ja, klingt spannend, das Buch. Also das ist, ähm, äh, bin ich gespannt, äh, was da kommt. Im August sagst du, kommt das raus.
1: Genau, Ende August. Mhm. Ende
0: August. Ähm, ich wollte noch mal fragen, ähm, du sagtest äh, du, oder du hast öfters jetzt schon angesprochen, das Thema Instinkt, Instinkte. Ja. Ähm, Kannst du das mal so ähm, aus deiner Sicht als Coach mal so ein bisschen nochmal umschreiben, was, was ist das was ist Instinkt, was ist instinktiv zu handeln, wie kommt man dahin, einmal, dass man das so ein bisschen mal abholt, das Thema?
1: Also unter Instinkt äh, oder Intuition, ich finde, die beiden Begriffe beschreiben im Prinzip das Gleiche, mhm. ähm, verstehe ich, dass was in unserem Unterbewusstsein Mhm. drin ist, Mhm. ähm, was in unserem Körper gespeichert ist, Mhm. ohne dass es uns hier oben im Kopf, sozusagen im Verstand drin hängt. Mhm. Ähm, Das sind letztlich ähm, all die Erfahrungen von Jahrmillionen Evolution. Mhm die in uns drin stecken, die in, in einem Menschen eben stecken. Ähm, mhm. Einmal die und dann natürlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch als, ähm, als Kinder letztlich all das, was abgespeichert ist, was im Kopf keinen Platz mehr gefunden hat, ja. Ja, das landet dann woanders, weil die äh, Festplatte da oben ist ja eben irgendwann voll. Ja. Und ähm, aber unser, unser Körper, unser System speichert viel, viel mehr, ja. als da oben in unseren Kopf reinpasst. Und all das taucht eben wieder auf, ähm, wenn wir zum Beispiel nicht genug Zeit haben, den Kopf anzuschmeißen. Also wenn wirklich ähm, Situationen in in, in Millisekunden schneller entschieden werden müssen. Ähm, Oder wenn der Verstand einfach komplett aussetzt. Wenn wir zum Beispiel in irgendeiner Situation uns wiederfinden, Mhm. wo wo wir gar nicht mehr wissen, wo wir keinen Plan da oben im Kopf haben, kein Muster, weil wir die Situation so noch nie erlebt haben. Mhm. Mhm. Und dann werden wir zurückgeworfen auf das, was eben nicht in unserem Kopf steckt, und in unserem System, in unserem Körper und unsere Instinkte, Intuition. Und äh, ich finde es wichtig, dass wir dann auch in solchen Situationen darauf vertrauen können, auch wissen, hey, was sind so meine Instinkte, meine Inst- äh, Intuition. Ähm, Beispiel Körpersprache. Ne? Körpersprache mhm. funktioniert ja ganz, ganz viel über Instinkt und Intuition. Mhm. Wir nehmen ja Sachen wahr an unserem Gegenüber. Mhm. Ähm, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Aber ähm, trotzdem erscheint uns jemand jetzt als ähm, vielleicht eher sympathisch oder unsympathisch, mhm. ähm, weil, weil, weil da irgendwas ist. Ne? Mhm. Und sei es, sei es Gerüche, keine Ahnung, irgendwas. Ja, genau, ja. Mhm. Ähm, was aber gar nicht über den Verstand läuft. Ja, das sind unsere Instinkte, unsere Intuition. Und ich finde es faszinierend, ja. immer wieder in so außergewöhnliche Situationen reinzuspringen, ja. um dann ja, auch zu merken, wie wie reagiere ich da? Was passiert da? Wie, ja. wie bin ich da so drauf? Ne? Ich habe mit ähm, Wladimir Klitschko, dem Boxer, ähm, mhm. ein interessantes Gespräch geführt, auch darüber, wie er sich vorbereitet auf so einen äh, WM-Kampf. Ah, cool. Und er sagt auch, ähm, er bringt sich, er ist ja fast 40, äh, glaube ich, mittlerweile, er ist ja auch ein fortgeschrittenes Alter für einen ja. Sportler, aber immer noch vor einem Kampf ganz bewusst wieder in Extremsituationen. Aha. Äh, um wirklich zu wissen, wie reagiere ich da? Um einfach in der Situation schon mal gewesen zu sein ne? dann nicht irgendwann Gib ähm, mal ein Beispiel, also
0: was, was macht er da? Ähm,
1: geht tatsächlich ähm, in einem Kampf, in eine Kampfsituation, dass er auf einmal, tauch, sind da zwei Typen oder so und oh, irgendwo der auf der Straße, oder? Ja, nicht auf der Straße, er macht das schon <lacht> <lacht> betreut sozusagen. Ja, ja. Ähm, so will dann auch nicht. Mhm. Nein, aber wirklich äh, Dinge, dass da Reize auf einmal auf einen, ja. einen die man mit dem Verstand nicht mehr beantworten kann. Und dann ähm, okay. kommt Instinkte, Intuition durch. Und das kann man aber auch üben. Ne? Das ist gut, ja. Mhm. Irgendwann, wenn du dich immer wieder in so außergewöhnliche Situationen reinbegibst, das muss mhm. jetzt nicht körperliche Art sein, ne? das mhm. kann auch sein, ne, gehst abends alleine äh, auf einer Party, wo du keinen kennst, ja. ähm, weil es einfach noch nie gemacht hast, ähm, ist da der Verstand vielleicht nicht so präsent und Du kannst dich mehr an deinen Instinkten orientieren. Es ne? ähm, gibt viele, viele Beispiele, ist jetzt nur eins. Also so, so ein da.
0: bisschen einfach mal die, die eigene Komfortzone zu verlassen, ist das? Genau. Macht man das schon? Das oder? Aus
1: gelernten Mustern einfach mal rauszugehen. Ja. Ähm, weil das, was wir gelernt haben, da spulen wir oft einfach so ein, so ein Programm ab. Mhm. Aber wenn, wenn das nicht mehr greift, so, wenn wir in einer außergewöhnlichen Situation sind, wo wir wirklich zurückgeworfen werden mhm. auf unsere Instinkte, ähm, dann wird es interessant, finde ich. Und. Ja. Äh, dann lernen wir sehr, sehr viel über uns selbst.
0: Also das ist der Grund, warum ich auch Reisen so spannend finde. Weil ich finde, bei Reisen kommt man auch immer sehr viel raus aus seiner Komfortzone mhm. und muss sozusagen auf neue neue Situationen irgendwie reagieren. Und ich finde, da, da hat man das irgendwie ganz extrem, dass man irgendwie seine, seine gelernten Routinen und Automatismen, die man irgendwie im Alltag hat, irgendwie, dass die nicht mehr so funktionieren und die nicht anwendbar sind, ne?
1: Ja, ist ein super Beispiel. Also ähm, Bauchgefühl ist ja auch so ein Begriff, der letztlich auch das Gleiche beschreibt, was Instinkt oder Intuition ist. Ähm, Wenn ich auf einer Reise bin, ähm, Bauchgefühl, was ist das jetzt für ein Typ? Will der mir jetzt an die Wäsche oder Mhm. kann ich da guten Gewissens irgendwie sagen, auf die Schulter klopfen und sagen, komm, ich bringe mal ein Bier? Oder gehe ich jetzt äh, in eine gewisse... Situation rein oder ziehe ich mich da eher raus? All das. Aber ähm, da ist ja auch das Problem, immer genau, weil du gerade das sagst, da
0: da konkurriert ja immer der Verstand mit dem Bauchgefühl oder mit der Intuition, ne? Ja, Irgendwie dein dein Bauch sagt, ja, irgendwie alles gut, aber irgendwie hast du dann im Kopf irgendwie ein paar zu viele äh, Krimis geguckt oder so und denkst so, ah, sieht mir doch nicht so ganz geheuer aus, die Situation, ne?
1: Ja, ja. Aber ja. wie
0: wie würdest du, also gibt da, geht das jedem so oder gibt es da irgendwie deiner Meinung nach Leute, die da voll safe sind und sich auf ihr Bauchgefühl verlassen, die das trainiert haben? Oder, oder wie, wie schätzt ja, du das? Heißt, ein?
1: Ähm, es gibt da schon Unterschiede, ähm, die aber natürlich wieder sehr individuell sind, auch viel mit der eigenen. Ähm, der eigenen Vita zu tun haben. Ne? Letztlich ja. merkst du da auch, wie, wie bist du erzogen worden? Ne? Ähm, bist du eher ein ängstlicher Typ oder eher einer, der immer drauf losgeht? Ähm, da steckt so viel in uns drin. Ja. Ähm, aber das, ich finde es total spannend, daran zu gehen und zu Aha. gucken, wirklich das, also ganz bewusst dann auch sich selbst zu beobachten ne? und danach zu gucken, hey, wie habe ich jetzt reagiert? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Ähm, und was, was sagt mir das? Mhm. Ja. Ähm, das ist ja halt total spannend, da kann man sich selber einfach unglaublich äh, gut kennenlernen. Ähm, auch das setzt natürlich nochmal voraus, dass man da ein bisschen tiefer äh, reingeht dann danach und, und auch weiß, wenn ich jetzt eine bestimmte Information bekommen habe, ja. keine Ahnung, ich bin so ängstlich, weil mein Vater immer so ängstlich war damals, ja. ähm, als er mit mir im Schwimmbad war, ja. ähm, wie gehe ich dann damit um, ne? was mache ich dann damit und wie kann ich da f- vielleicht mitarbeiten mhm. oder mich da ver- verbessern, äh, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, einfach in, in Situationen reinzugehen. Mhm. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne einfach macht. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht so ein ängstlicher Typ. Meine Eltern waren auch nicht so ängstlich. Ja. Ähm, aber ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht, ähm, in Situationen reinzugehen und mhm. zu lernen. einfach. Natürlich kommst du in Situationen dann auch, also jetzt zum Beispiel Thema Reisen, mhm. die heikel sind. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall das Leben ähm, ist heikel ne? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das macht es ja auch aus ne? ja. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen hey, erst dann äh, merkst du, was Leben wirklich ist wenn es mal am seidenen Faden hängt ne? ja. ich will jetzt äh, nicht propagieren Leute, irgendwie äh, stützt euch lebensmüde in die wildesten Situationen, aber das mal wirklich zu erfahren, ähm, wenn es brenzlig wird, wenn es heikel ist, wie gehe ich damit um ja. und ähm, Oft ist es so, dass sich auf einmal Lösungen ergeben, wo du nachher sagst, ey, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so meistere. Und Mhm. daran wächst du am Ende. Mhm. Das ist ist gut. Also
0: du kommst jetzt ja auch aus so einer Perspektive als Coach vor allem auch, dass du schon diese diese Selbstreflexion, diese Fähigkeit, die bringst du ja schon förmlich mit mittlerweile. Ähm,
1: Ja, da komme ich leider nicht mehr raus. Da kommst
0: du nicht mehr raus. (lacht) Das ist ja auch richtig gut. Aber ähm, ich das ist ja eigentlich der Schlüssel, den 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 wir jetzt hier gerade besprechen, dass man irgendwie auch ähm, die diese diese Selbstachtsamkeit oder diese Selbstreflexion irgendwie auch ähm, mal irgendwie aufnimmt, weil sonst lernt man nichts aus diesen Situationen. Ne? Also was du jetzt gerade alles erzählt hast, ist halt echt nur cool in Anführungsstrichen oder entwickelt dich halt auch nur weiter, wenn du halt diese Fähigkeit der Selbstreflexion ähm, entwickelt hast, ja. ja, ja. Ähm,
1: Definitiv. Oder wenn du merkst, was was dein Handeln bewirkt, ne? das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ja. wahrscheinlich sogar den den Schlüssel zur Motivation, dass du etwas tust, ja. du handelst und du merkst, das bewirkt etwas. Ja. Und ähm, das selber dir das bewusst zu machen, sagen, ey, ich habe was gemacht mhm. und das hat jetzt gerade was verändert. Mhm. Und das im Kleinen und immer mehr und immer mehr. Auf einmal wirst du irgendwie riesengroß und merkst, hey, das macht ja einen Unterschied, ob ich irgendwie durch die Welt laufe oder nicht. Exakt, ja. ja.
0: Was könntest du denn da jemand so mal ganz, ganz lavidar, ganz simpel an die Hand geben, damit man das irgendwie ein bisschen mehr in sein Leben integriert, dass man einfach ein bisschen mehr darauf achtet, äh, Aktion, Reaktion, was passiert, was was ich tue, was was bewirkt etwas. Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: wenn es ganz einfach soll sein soll mhm. dann dann würde ich einfach sagen mehr machen Einfach mehr, mehr Dinge einfach machen. Mhm. Nicht so viel warten auf äh, den, den perfekten Moment. Ja. Darauf, dass ich erstmal mir noch irgendwelche Fähigkeiten angeeignet habe oder irgendeine Ausbildung habe oder okay. ähm, genug Geld habe, um das und das zu machen. Und man denkt ja oft so, erst wenn ich das habe, dann geht das richtig los. Ne? Dann, ja, dann geht das dann, Leben <lacht> dann richtig gut. Ne? Ja. <lacht> ähm, nee, einfach, einfach zu machen. Und ähm, und dann aber drauf zu gucken, wirklich, wie ich es eben kurz schon beschrieben habe, was das bewirkt, was ich mache. Ähm, und ja. daran Freude zu entwickeln. Ähm, wirklich Sachen zu machen, auszuprobieren. Ja. Entscheidungen zu treffen auch. Wir scheuen uns ja so oft vor Entscheidungen heute, weil uns einfach alle, alle Welt offen steht, alle Möglichkeiten. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben ja, tausend ja. Möglichkeiten. Das ist Die Frage Problem. ist jetzt, w- welche Möglichkeit wählst du von all den Tausenden? Ja. Am Ende gab es immer noch eine bessere, Ähm, aber wirklich beherzt hinzugehen und sagen, mit dem, was ich heute weiß, mit dem, was ich heute habe, mit dem, was ich heute bin, entscheide ich mich so und ich mache das jetzt Ähm, und wenn ich übermorgen den Eindruck habe, das nochmal korrigieren zu müssen, dann korrigiere ich das einfach, aber dann mache ich wieder weiter, dann mache ich was anderes, also wirklich, wirklich zu machen, nicht zu warten auf was auch immer, Mhm. sondern wir haben alles, um anzufangen. Wir Cooler haben alles Punkt. in uns drin. Und ähm, fangt an, macht und <lacht> dann äh, schaut drauf, was bewirkt es? Ja. Äh, bewirkt es auch im Kleinen. Wie gesagt, wir müssen nicht die Welt verändern, aber was bewirkt es im Kleinen? Ich habe immer dieses äh, schöne Beispiel, wenn du in der U-Bahn sitzt und ähm, es ist Totenstille und alle gucken irgendwie auf den Boden oder am Boden wäre schön, alle gucken in ihr Handy. Ja, ja, stimmt. Alle <lacht> Kopf und, runter. Ja, man man, man keiner, da findet ja keine Interaktion statt, keine Kommunikation meistens. Ja, ja. Und du merkst auf einmal, was du bewirkst, wenn du irgendwann da hinguckst und nimmst Blickkontakt auf und ähm, du lächelst und dein Gegenüber lächelt zurück. Ja. Lächelt zurück. Und dann weißt du, nur weil der Typ dich getroffen hat heute, hat der einmal mehr an diesem Tag gelächelt. Ja. Das ja? ist cool, ja. Es ist jetzt wirklich im Kleinen. Äh, ja, aber es ist so, es ist. Es, so, das ist es kann aber ja das manchmal
0: so simpel sein, ne? So einfach, ja.
1: Genau, das meine ich mit Wirksamkeit. Was bewirkt dein Handeln? Ja. Und das kann äh, so wenig sein, aber am Ende auch so viel, weil das setzt sich dann natürlich zusammen und du merkst, ey, wenn der Typ jetzt, nur weil er mich getroffen hat, einmal mehr gelächelt hat heute, ja. ey, was kann ich dann noch alles bewirken? So.
0: Stimmt, ja. Finde ich gut. Also, die ist ein Top-Tipp, ne? Also einfach mehr machen direkt ähm, in die Aktion kommen sozusagen, das ist eigentlich wahrscheinlich der der größte Punkt, wo man ähm, auf Selbstwirksamkeit spüren kann.
1: Ja, und es es geht ja dann, auch wenn wir jetzt noch nicht die Lösung parat haben, also ich habe im Bekanntenkreis ähm, einige äh, Menschen, die zum Beispiel in ihrem Job nicht mehr ganz so glücklich sind Mhm. und die sagen dann, hey, wenn ich wüsste, was ich genau machen will, dann würde ich sofort kündigen. Ja, das <lacht> habe ich auch schon oft gehört, sowas, ja, ja. Sagen dann, du, weißt, du weißt wenigstens genau, was du willst. Ich weiß es leider noch nicht. Das heißt, ich kann ja auch noch nicht kündigen. sage ich aber, hey, ich weiß doch auch nicht genau, was ich will. Ja, ja. Also ich habe so eine Vorstellung. Ne? Ich habe so ein... Leitstern, ich spreche gerne von einem Leitstern, ja. äh, der irgendwo da oben ist und äh, wo ich so ein bisschen in die Richtung laufe, mhm. aber ich weiß ja noch nicht, was da hinten so irgendwo am, am Horizont genau mein Ziel ist, wie das aussieht. Hab ja. Keine Ahnung, ne? aber diesen Leitstern, den kann ich schon mal folgen. Mhm. Ähm, und Ich weiß es doch selber auch nicht, aber nee. ähm, ich habe meinen äh, festen Job gekündigt und ich, ich mache einfach und ich habe da einfach auch total gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, dieses immer, immer weiterkommen. In, ja, ja, genau. In dem kreativen Prozess weiß der du am Ende auch noch nicht, was rauskommt. Aber ähm, du musst erstmal anfangen, was zu entwickeln. Das, das finde ich super, den ja.
0: Ansatz. Ja, das, Ich glaube, das, das motiviert auch Leute. Das ist einfach der Punkt, wie du schon sagst. Äh, man kann ja, okay, kündigen ist jetzt vielleicht, aber ja, warum denn nicht? Man, so tief wird man nicht fallen. Es wird immer irgendwelche Möglichkeiten geben, sich abzusichern oder wieder irgendwie was Neues anzufangen.
1: Ne? Na klar, es gibt, es gibt ja immer Wege. Ne? Du kannst ja. heutzutage fast in jedem Unternehmen auch ein äh, Sabbatical machen. Zum auch. Beispiel, ja. Für ein, Jahr, für ein Jahr und dann kannst du die Auszeit zum Beispiel nicht einfach nur irgendwo am Strand in Thailand verbringen, sondern du kannst diese Auszeit wirklich ähm, mit Dingen verbringen, rausfinden vielleicht, ähm, was dir Spaß macht. Ne? Und ja. auch mal ein Jahr lang selbstständig sein, warum denn nicht? Ne? Und wenn das nicht äh, funktioniert, wenn du merkst, das ist nicht mein Ding oder komme ich gar nicht mit klar, mhm. dann gehst du halt nach einem Jahr wieder zurück in dein Unternehmen und hast deine Festanstellung wieder. Ne? Also es ist, wenn du es willst, ähm, gibt es meistens Möglichkeiten.
0: Hm. Ähm, Meinst du, dass die Leute, die beruflich so unentschlossen sind, dass sie vielleicht eine falsche Definition von Erfolg für sich haben?
1: Das ist gut möglich. Ja, die, das, ist, das ist wieder eine große Frage. Ne? Ja, ich habe nur große
0: Spaß. Fragen heute hier.
1: Ähm, da, da kommen wir wieder ein bisschen zum Anfang zurück, wo wir eingestiegen sind mit dem Untertitel des Buches Neonature, gesünder und erfolgreicher Leben. Genau. Was ist überhaupt Erfolg? Ne? Was ist das? Was ist äh, es für dich? Was ist so? das? Ähm, für mich äh, ist erfolgreicher Leben einfach äh, ein gutes, glückliches Leben zu führen ähm, mhm. und äh, zufrieden zu sein. Und zu wirken und zu machen, mhm. äh, mein, mein Bestes zu geben. Mhm. Und, ähm, was eben nicht heißt, dickeres Auto und äh, mega viel Geld auf dem Konto, mhm. ist nicht meine Definition von Erfolg. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, Erfolg früher auch äh, einfach nur ein anderes Wort für Glück war. Ähm, ich habe das mal recherchiert. Wie weit früher? Ähm, oh, das kann ich dir jetzt nicht gen- ganz genau sagen <lacht> in den Jahresangaben. Aber ich habe das tatsächlich mal recherchiert und... Ja. Ähm, das Wort Erfolg ähm, stand früher äh, eigentlich für, für Glück. Ne? Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, am, am Ende ist es das, was für mich wirklich Erfolg ist. Ja. Ähm, wir definieren Erfolg ja heute oft als, 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 als Leistung bringen. Ja, oder, oder irgendwas Monetäres. Oder genau, irgendwie was Monetäres äh, dafür bekommen, für diese Leistung. Ja. Und natürlich ist das in, bei vielen Menschen ne, also ein bisschen schräge Vorstellungen, die aber auch ähm, diesem, diesem Folgen der ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln geschuldet ist. Ja. Weil wenn du das machst, was alle machen, wenn du Erfolg so definierst, wie alle Erfolg definieren, mhm. dann wirst du wahrscheinlich ähm, dich sehr schwer damit tun, zu sagen, hey, ich kündige jetzt und ich mache jetzt einfach was ich will, ne? Exakt, ja. ähm, aber wenn du Erfolg für dich anders definierst, dann wird dir das möglicherweise leichter fallen. Mhm. Wobei mir total bewusst ist, dass das, ähm, dass das nicht einfach ist. Ähm, dass das ist du ein da schwerer Prozess, das ja. ist leicht gesagt, mhm. ne? ähm, aber es ist ein schwerer Prozess. Ja. Nur es hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist, ne, das Leben und äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nee. <lacht> also sich wirklich ähm, mit sich selbst äh, eins zu sein, äh, einig zu sein, ja. ähm, das, das ist ein schwerer Prozess. Ähm, also ich will nicht sagen schwer, aber ähm, das ist oft mühsam. Und das tut auch hier und da weh. Mhm. Weil du Dinge rangehen musst, dann die willst du vielleicht gar nicht so unbedingt rangehen. Mhm. Da. Ich schiebst du sonst eher so, so weg. Du denkst, oh nee, da gehe ich lieber nicht ran. Ja. Aber wenn du nicht bei dir selber sein willst, ähm, dann musst du da rangehen. Ja. Und das, das ist nicht immer leicht und, und easy und so larifari. Ähm, aber hey, wir beißen uns auch die Zähne aus an, an irgendwelchen äh, Jobprojekten ja, exakt, und, ja. und, und äh, stecken da Energie rein. Das ist unglaublich. Ja. Und, aber in das Projekt Ich ähm, stecken wir oft zu so wenig rein.
0: Da, exakt. Und das ist ja eigentlich Erfolg oder das, das ist, wäre ja auch eine Definition von persönlichen Erfolg. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. ja also für Erfolg ist letztlich schon ähm, zu machen. Ne? Und mm. ähm, dein einfach Dein Bestes zu geben und, und zwar mit dem, also dein Bestes, ähm, ich ja, wiederhole das jetzt immer wieder, so ein bisschen diese Begrifflichkeit, weil man nächstes Buch nun so heißt, dein bestes Ich. Dein bestes Ich ist aber nicht dein perfektes Ich. So. Mhm. Es war vor einiger Zeit, vor einigen Monaten mal in der Zeitschrift Brand 1, ich ja. weiß nicht, die kennst du, Wirtschafts- war ein Schwerpunktthema, die haben immer Schwerpunktthemen, mhm. ähm, Pragmatismus. Mhm, mh. Auf dem Titel stand fett vorne drauf, die perfekte Lösung und dann war perfekt, so durchgestrichen handschriftlich, beste. Also nicht die perfekte Lösung, sondern die beste Lösung. Der war cool, der Titel, ja. Ja? Und letztlich ist das genau das, worum es mir geht, wenn ich so von deinem besten Ich spreche. Dein bestes Ich ist ja nicht dein perfektes Ich. Das wirst du sowieso nie erreichen, also dieser Perfektions- und Optimierungswahn heute auch schon echt seltsame Formen an. Ja, es geht wirklich darum, dein Bestes zu geben mit dem, was du heute und hier hast ja. ne? und ähm, was du bist. So Mehr kannst du ja nicht machen, als mit dem, was du jetzt gerade hast, ja. dein Bestes äh, daraus zu machen sozusagen. Ne? Wir sagen ja oft so, mach das Beste draus, das hört sich immer so ein bisschen abwertend an, mhm. aber hier ist das glaube ich, worum es im Leben geht. Das ja. Beste um zu machen, was du gerade hast. Was du gerade da
0: ist und aus dem Moment. Top-Einstellung. Ich ich frage mich manchmal, ähm, wo ist ist da die Grenze, deiner Meinung nach, zwischen Optimierungswahn und dem Streben nach einem rundum erfüllten Leben? Also wo kann man das für sich auch irgendwie eine Grenze ziehen, dass man sagt, man ist auf der richtigen Seite, der Der (lacht) macht
1: Ja, Ja, das das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm. Auch da glaube ich wieder, dass, dass wir uns extrem lösen müssen von dem, einfach was, was so diese, diese gesellschaftlichen, ähm, ungeschriebenen Regeln uns vorschreiben. Also es kann nur jeder in sich selber hineinhorchen. Und mhm. ähm, wenn ich zufrieden bin und wenn ich völlig fein bin mit meinem ähm, 9-to-5-Job und mhm. meinem Reihenhaus und meinem Kleinwagen, mhm. Dann ist doch alles gut. So, dann muss ich auch nicht, ähm, muss ich auch jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich noch das ähm, Meditieren anfange oder weiß ich nicht. Obwohl das sicher jedem, jedem gut tut. Ja, Ich glaube auch. Aber ähm, <lacht> wenn ich den Eindruck habe, dass, dass mir nichts fehlt, ja, dann ist alles gut. Ja. Also ähm, ich bin Fan von dem Satz: Gut ist, was funktioniert. Ja, so, ne? Das ist gut ja. Wenn ich den Eindruck habe, es funktioniert eben nicht so ganz so und ich habe äh, Ich habe eine Sehnsucht nach was Unbestimmtem, keine Ahnung. Ich merke, dass ich gesundheitlich immer mehr so ins Stolpern gerate. Ich merke, dass ich ähm, in dem Leben, was ich führe, meine Träume auf einmal immer weiter begrabe, die ich mal gehabt habe. Dann sollte ich doch hingehen und gucken, hey, wie wie, wie, wie kriege ich das auf die Reihe? Wie kriege ich... ähm, wie kriege ich meine Träume zurück, sozusagen? Ne? Wie kriege ich ja. meine Leichtigkeit zurück in meinem Leben? Ich finde es immer schwierig, wenn das Leben schwer wird. Äh, und das kann es aber auch werden, wenn du dich ständig weiter perfektionieren willst ne? und optimieren willst. Dann, dann ja. wird es oft auch sehr, sehr schwer. Es erdrückt dich so ein bisschen. Ne? Mhm. Also, naja, diese, diese Leichtigkeit äh, wieder zurückzukriegen ins Leben. Und das kann für den einen bedeuten, Hey, ich muss mich mal mehr um mich kümmern. Ich muss mal mehr <lacht> ähm, mir ein paar Sachen angucken. Mhm. Ich bislang noch nicht angeguckt habe. Mhm. Und für den anderen kann es bedeuten, nee, ich muss mal runterkommen von meinem äh, Perfektionierungswahn. Ja. Ich muss einfach mal ähm, vier Wochen in eine Hütte an irgendeinem norwegischen Fjord und einfach mal das ganz einfache Leben äh, wieder leben, ohne mhm. dass ich irgendwie auch noch, was weiß ich, ähm, irgendwelche Kurse machen muss, um dann auch noch Japanisch zu lernen. Ja. <lacht> Also wirklich das, worauf es dann äh, ankommt, wenn das Leben einfach wird.
0: Und ich glaube, da ist wieder der Punkt, weil du ja auch gerade sehr schön beschrieben hast, dass es dann definitiv mehrere Wege gibt, die irgendwie zu Glück unerfüllten Leben führen, dass man es irgendwie auf jeden Fall schafft, sich zumindest mal an manchen Punkten im Leben so zu reflektieren und versuchen auch wahrzunehmen, ob man, ob man gerade in die richtige Richtung läuft. Ne?
1: Ja. ja, unbedingt. Unbedingt, auf jeden Fall. Und das ist gerade heute ja immer wichtiger, weil die, ähm, die, die Zeit wird immer knapper. Ja? Wir haben immer weniger Zeit. Ja. Deswegen wollen wir auch gerne immer ähm, Leute äh, buchen oder sprechen oder äh, von denen lesen, die uns einmal kurz sagen, wie es geht. Ja, ja. <lacht> so, einmal, ähm, ja, komm, jetzt sag mal einmal, wie es geht und dann lese ich mir das einmal durch. Oder ich kaufe mir das Buch und stelle es ins Regal, dann habe ich es schon eigentlich ja, ja. schon drin. Ähm, Nee, das funktioniert ja Aber nicht.
0: Das ist auch so schwer, ne? Ich meine, ich bin ja auch echt schon lange bemüht auf diesen Weg und versuche echt ein, ein bewusstes und modernes Leben zu führen. Ja, ja. Aber es ist einfach, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist einfach, manchmal ist das Leben ist manchmal zu voll und dann, dann hat man auch wieder, kommt man wieder in so eine Verkettung rein, wo man dann eigentlich seinen schon guten Weg wieder, manchmal wieder nachkorrigieren muss. Und es ist wirklich eine Herausforderung, ne?
1: muss man mal sagen. Unbedingt, ja, also ich. Ich ich merke das ja selber in mir auch. Ich meine, ich habe auch ein volles Leben. Ich habe auch ähm, viele Bälle, die ich in der Luft halte und äh, Mhm. äh, ich war jetzt gerade im Winter äh, drei Monate in Neuseeland. Mhm. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, einfach wirklich mal sich komplett rauszuziehen. Alleine oder Äh, Family? Nee, ich habe eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder. Aha, ja sind äh, jetzt vier und sechs, waren im Winter drei und fünf ja. und äh, den sind wir drei Monate durch Neuseeland gefahren, Ach, ähm, was ein Traum ist. Ne? Also ich liebe auch das Reisen, ich liebe mich auch, also mich komplett rauszuziehen, mal mhm. eine Zeit lang und mal ganz woanders abzutauchen und wirklich auch einfach zu leben. Ähm, darum darum geht es mir auch immer wieder. Mhm. Äh, aber ja, es ist einfach wichtig, dass wir das machen und ich weiß aber auch, wie schwierig das ist. Mhm. Äh, bei all den Anforderungen, die das Leben auch an einen stellt. Wobei wir dann immer gucken müssen, wir haben es selber in der Hand. Auf jeden Fall. Ähm, Also dann wirklich selber, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Kunst. Irgendwann... nicht, ich sage jetzt nicht die Notbremse zu ziehen weil dann ist meistens schon zu spät ja ja, Notbremse zu spät. spät auf die Bremse zu treten <lacht> ähm, und sagen so ich nehme jetzt mal ähm, oder mal, mal nur das, den Fuß vom Gas zu nehmen ja? Ja. Das reicht oft auch schon und ich lasse jetzt mal ein bisschen rollen und guck mal rechts und links aus dem Fenster ähm, das, das ist das ist auch schon schon sehr sehr wichtig und immer wieder also wir wir können das ja heute und wenn wir nur wenn wir nur einen Tag mal wirklich rausgehen das, genau das ähm, Handy ausschalten, in den Computer zu Hause liegen lassen, ja. ein Tag oder sei es ein Wochenende, rausgehen ja. und mal völlig äh, völlig weg. Das, das reicht schon, das bewirkt oft Wunder. Ja, top, ja, guter Ratschlag, um, auf jeden Fall. Es gibt so einen, so einen schönen Trend, ähm, den hat ein Engländer angestoßen, ähm, Alistair Humphreys, <lacht> ähm, der, das nennt sich Micro-Adventure, äh, Micro nennt er das. Okay. Ähm, da drüber geschrieben, das heißt, glaube ich, Micro Adventures. Klingt schon ähm, mal spannend. Und da geht es wirklich darum, äh, so diese kleinen Abenteuer mhm. äh, im Leben sich, sich rauszusuchen und die anzugehen. Ähm, zum Beispiel, selbst in einer vollen Arbeitswoche, ja. nach Feierabend, Rucksack auf, mit ja. der Bahn mal eine Stunde rausfahren aus der Stadt, ja. einfach querfeld einlaufen, draußen pennen und morgens genau auf dem gleichen Weg so wieder ins Büro. Hast du das schon mal gemacht? Ja, warum nicht? Habe ich schon mal gemacht, tatsächlich. Echt? Einfach so hier ja. im Umland Hamburg oder ja. was? Ja, ja wunderbar. Das ist ja, du bist <lacht> super schnell draußen ähm, und, und denkst, du warst im Urlaub. Ja, ja, einfach ähm, so in der, in, der, in der freien Natur oder wie einfach mal irgendwo ein Stück. Ja, warum nicht, ne? Ja, da darf man nicht so viel Blavich Project geguckt haben. Ne? <lacht> ja. Muss man auch nicht alleine machen, kann man sich natürlich jemand mitnehmen. Ja. Sollte natürlich auch keine großen Spuren hinterlassen. Ähm, also, sprich, seinen Müll wieder mitnehmen und Aber so das weiter. Ist cool. Das ist Aber, cool, ey, ey. Warum denn nicht? Ne? Wir ja, denken, warum auch, denn das Leben stehen so zu voll ja. ähm, und wir bräuchten jetzt mal wieder Urlaub, damit wir zwei Wochen irgendwo hinfahren können. Ja. Aber ey, es liegt ja oft vor der Tür. Finde ich auch. Finde ich, ich auch. Ich habe Grund- mal einen Freund
0: von mir, da habe ich mal gedacht, äh, der hat. Der kam irgendwann mal, das war noch in der, in der Uni-Zeit, und der kam dann irgendwie irgendwie zu spät, war aber total entspannt auf einen Montag. Und dann habe ich ja irgendwie gesagt, ja, wo warst du denn jetzt und so. Und dann hat er mir ja, an der Ostsee. Ich sage, ja, wie an der Ostsee? So, ist er, Montagmorgen war es anders. Ja, ich bin ich bin, ich bin bin Sonntagabend an die Ostsee gefahren und habe mir den Sonnenuntergang angeguckt und dann habe ich Rücksitze umgeklappt und habe da gepennt. Das mache ich öfters mal. Und ich ja, ja wie ganz allein, oder was? Ja, so, das fand ich so cool, ne? da, da habe ich, ja, 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 hab ich auch gedacht ja war auch gedacht ja warum mache ich denn sowas eigentlich nicht ne so das ist dann so das ist so, ja, das, das ist irgendwie ab von der Norm. Wer fährt einen Sonntagabend an die Ostsee alleine, wohlgemerkt, und schläft da und fährt dann morgens zur Arbeit oder Uni in dem Fall. Aber das ist ja genau so ein Ding, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Das, äh, das sind diese Mi-
1: Mikro-Adventure, ne? Genau, genau. Ja. Ich habe das Glück, hab das dass ich noch so ein bisschen kleines, abgeschwächtes Mikro-Adventure hier auch ähm, vor der Tür habe. Ich habe äh, einen Wohnwagen am Elbstrand stehen. Ähm, Ach, cool. Der steht da das ganze Jahr. Das heißt, ich kann immer ein bisschen rausfahren, hier aus der Stadt, Viertelstunde ja. und und dann habe ich da mein, also es ist wirklich, ähm, das ist ja cool. denkst du, du bist in Thailand. Ne? Ich habe meine Hängematte vor dem Wohnwagen, ähm, da ist 50 Meter weiter ist die Elbe, da fahren die äh, Containerschiffe vorbei. Hinter meinem Rücken ein ähm, wunderbarer Elbhang, ähm, wo ich, wenn ich Bock habe, einfach mal, einfach mal ein bisschen turnen gehen kann und toben. Und ähm, das ist fantastisch. Das klingt ja. echt gut. Ich, ja. äh,
0: ist da eine freie
1: Fläche oder ist das… Äh, ähm, äh, das ist offiziell ein Campingplatz. ja. Das ist aber nicht das, was man sich gemeinhin unter Campingplatz vorstellt. Also wenn ich immer sage, ich ich bin Dauercamper, dann gucken die Leute immer ganz komisch. Ich kann es gut verstehen, weil dann gleich so suggeriert wird, da hat jeder so seine Parzelle und so weiter. Es ist aber sehr, ich würde mal sagen hippiesk und sehr, sehr offen und entspannt da.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, ja.
1: Das ist großartig. Muss, muss mal vorbeikommen, lade ich dich gerne ein, grillen wir mal zusammen.
0: Unbedingt, unbedingt. Das werde ich unbedingt und dann, dann führen wir noch mal unsere, unsere ganzen äh, philosophischen Themen weiter aus, würde ich behaupten, am, am Lagerfeuer oder sowas.
1: Das machen wir gerne. Das ist äh, der perfekte Ort, äh, der, das Lagerfeuer, um, um solche Themen anzugehen. Das ist ja dann auch schon äh, so ein bisschen meditativ. Ja, aber das ist cool. Ich finde, sowas muss man
0: viel mehr machen und gerade wenn man die Chance hat, äh, wie du mich jetzt eingeladen hast, in dem Sinne, ähm, dass man aus der Großstadt irgendwie auch immer noch mal seine Naturlücken findet, unbedingt.
1: Ja und es ist wirklich, also es, es geht darum zu gucken, ähm, was sind die Lösungen. Ne? Es ist immer mhm. einfach zu sagen, boah, kann ich ja nicht, ne? geht ja nicht, mhm. ähm, soll ich denn das jetzt machen? Aber ähm, ich bin, ich bin niemand, der sagt, ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Alles, was du willst, ist möglich, weil das ist noch wieder ein anderes Thema. Das ist am Ende nämlich auch nicht so einfach, wie es manchmal äh, hingestellt wird. Ja. Aber, aber wenn, wenn du was willst, dann ist dir viel, viel mehr möglich, als du denkst. So. Ja, ja. Ähm, und wenn du eine Lösung finden möchtest, dann hast du gute Chancen, tatsächlich eine zu finden. Wenn du sagst, du willst mehr raus, ja, dann dann guck mal, was, was kann ich wirklich auch vielleicht anders machen, als ich es bisher immer gemacht habe, mhm. und ähm, um, um dann wirklich ähm, ja, eine Lösung zu finden. Das finde ich gut und ähm,
0: ich würde jetzt fast Richtung Ende gleiten, aber ich muss doch mal was fragen, weil das habe ich im, ähm, in einem Spiegelinterview von dir gelesen und das interessiert mich auch immer, weil ich auch immer, ja, mit Sport irgendwie in meinem Leben zu tun habe und du hast da irgendwie gesagt, ähm, dass du es sinnvoller findest, auf einem Baum zu klettern, anstatt ein paar Bizep Curls zu machen. Ja. <lacht> das fand ich cool, aber sag mal, warum?
1: Ja, ähm, auch da wieder das Thema Natur. Ja. Ähm, da geht es um natürliche Bewegungen. Ne? Welche ähm, Bewegungen liegen in der Natur des Menschen? Mhm. Und wenn Kinder auf der ganzen Welt ohne, dass sie sich abgesprochen haben ja. ähm, und ohne, dass wir ihnen irgendwas beibringen, alle anfangen zu klettern, zu springen, zu laufen, zu balancieren, ja. dann scheinen diese Arten der Bewegung ja in unserer Natur zu liegen. Ja. Aha, aha. Ist ja jetzt erstmal nachvollziehbar, glaube ich, der Gedanke. Mhm. Ähm, also, warum machen wir das nicht mehr irgendwann? Ja, also warum machen wir es als Kinder? Warum finden wir es als Kinder total super? Stimmt, ja. Warum macht uns als Kinder Bewegung so unglaublich viel Spaß, dass wir ständig rufen, nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> und irgendwann gibt es aber so einen Schnitt und dann verlieren wir das und dann denken wir so, Oh, jetzt muss ich mich aufraffen und muss eine halbe Stunde laufen gehen oder muss ins Fitnessstudio gehen und meine Bizeps Curls machen. Das ist unnatürlich. Ja? Und das also wenn man da wirklich mal so drauf guckt, dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar, warum. Und ich bin tatsächlich jemand, der auf Bäume klettert, mhm. ähm wieder. Ich habe das auch nicht mein ganzes Leben gemacht, aber ich habe das für mich wiederentdeckt. Ähm, und das ist auch was, was nicht so ganz konform mit, ist mit dem, was man <lacht> einem unter Sport vorstellt. Also, wenn ich äh, hier in Hamburg im Planten und Blumen, großer Park, auf Bäume kletter, äh, ja. dann ist das schon. Da kommt ganz die Polizei, dick. ne? <lacht> äh, die Polizei, also, das Ordner kamen da schon und haben mich aus dem Baum geholt, tatsächlich. Ich so, Ey, nicht auf dem Baum. <lacht> das äh, ist gut. Aber da halten auch Rentner an und äh, klatschen und so Familien fangen an, dich zu filmen und so weiter. <lacht> das ist unglaublich, ja. Ähm, das ist <lacht> weil ein erwachsener Mann einfach nicht auf einen Baum klettert. Das macht man nicht. Kinder dürfen das, aber Erwachsene machen das nicht. Da müssen das, wir
0: wieder was dran ändern. Das, ja, das kann nicht schräg. sein.
1: Das ist total schräg, weil uns das so gut tut. Ja. Meine, und auf, da mache ich die Erfahrung, ich mache da auch Workshops zu diesem Thema, dann so unter dem Namen Jungle Fit.
0: Ja, habe ich gesehen, ähm.
1: Und meine Erfahrung ist da, dass bei ganz vielen Teilnehmern dieser Workshops auf einmal wieder wie so Stecker zusammengesteckt werden. Ja. Das heißt, da sind irgendwie Sachen in uns angelegt, Aha. auch speichert wieder im Gedächtnis unseres Körpers, die so aus dem Kopf raus waren. Ja. Aber auf einmal machen wir das wieder und wir merken so, ey, das, das ist ja eigentlich total cool. Geil, ja. Das habt ihr ja immer voll gerne gemacht. Aha. Und ähm, warum, warum wir eigentlich jetzt nicht wieder? Ne? Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass natürliche Bewegung viel, viel sinnvoller ist, auch am Ende viel besser für uns, als sich irgendwie in ein Fitnessstudio zu setzen und Bizeps Curls zu machen. Das ist hat mit Natur nicht viel zu tun.
0: Schön beantwortet die Frage, genau. Und da ist das System dann, wo wir wieder am Anfang wären, dieses System Mensch, von dem du gesprochen hast, äh, dann vielleicht wieder ein Stück näher vollständig, als es äh, vorher war, ne?
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn du draußen bist und dich bewegst, dann ist das ja auch nicht nur dieses Sport im klassischen Sinne oder Fitness oder ich trainiere jetzt meine Muskeln. Das spielt ja viel, viel mehr rein. Auch wenn wir zum Beispiel uns mal das Thema Achtsamkeit, was wir jetzt so explizit noch gar nicht angesprochen haben, am Ende aber doch, ähm, wieder angucken. Ähm, Wenn du auf einem Baum kletterst, dann musst du gucken, wie ist da die Rinde beschaffen? Ja, ne? ja, ja, ja. Weil sonst ja. rutscht du da ab. Stimmt, das, ist das, nicht, das ist nicht eine, eine Klimmzugstange im mhm. Fitnessstudio, die zehn Jahre lang immer gleich aussieht. Mhm. Äh, außer dass sie vielleicht ein bisschen abgegrabbelt ist nach mhm. und nach. Aber die ist ja immer glatt und immer gleich. Und wenn du auf Bäume kletterst, dann ist der Ast immer anders. Ne? Der ist an einer Stelle immer dicker, dann ist er wieder dünner, da ist die Rinde glatter, da ist sie rauer. Ja, ja. Mhm. Ähm, und auf einmal kommen da ganz andere Dinge ins Spiel. Ne? Also du nimmst viel mehr Reize auf. Sensorisch passiert da auf einmal was. Und ähm, auch auf einer ganz anderen Ebene. Du ja. Ja, musst Mut aufbringen, auf so einen Baum zu klettern. Das
0: schult auch die Achtsamkeit, wie du schon sagst. Ja, ja, finde ja. ich gut. ja.
1: Mhm. finde Selbstvertrauen. Du merkst, hey, den Kleinen habe ich geschafft. Jetzt ja. gehe ich mal das nächste Mal an. Nein, der ist schon ein bisschen größer. Und ne? auf einmal kletterst du in fünf Meter Höhe irgendwo rum. Ja. Und es fühlt sich spielerisch leichter. An. Und du merkst, so, hey, mir kann gar nichts passieren, weil ich bin total sicher hier. Ja. Und ähm, das ist ja auf einer anderen Ebene auch nochmal ähm, total spannend, was da passiert. Was ist nicht nur so, hey, ich trainiere meine Muskeln jetzt optimal mm-hmm. in einer bestimmten Zeit, ja, mm-hmm. möglichst effektiv. Mm-hmm. Sondern dieses Zusammenspiel des Systems, wie mhm. du gerade gesagt hast. Cool. Mhm. Sport ist einfach, Sport, das mag ich sowieso nicht, den Begriff. Ich spreche immer dann gerne von Bewegung, weil Sport ist immer wieder gleich so. Leistungsorientiert ich geht Sport, und so. Ne? Mhm. Sport, ja. da hin. So, das ist so außerhalb des normalen Lebens. Äh, ja. Ja. Und so ein Konstrukt, ne, was der Mensch sich auch gemacht hat, aber dieses spielerische Bewegen, das ist eigentlich das, worum es mir geht, wenn ich so über, über natürliche Bewegung spreche.
0: Und da, da hast du auch sozusagen ähm, mit deinem äh, Jungle Fit Konzept, haben Leute die Möglichkeit im Prinzip da von dir auch äh, angeleitet zu werden und äh, auch irgendwie in dem Zuge auch gecoacht
1: zu werden? oder? Genau, das Mhm. ist also, wir machen da so ein Tagesworkshop, der Jungle Fit heißt Mhm. und das ist letztlich ein Tag toben draußen in der der Natur. Wir Mhm. haben neun natürliche Bewegungsformen, dazu gehören Klettern, Springen, Laufen, Balancieren und diese neuen Bewegungsformen, die gehen wir alle mal durch, gucken, warum sind die wichtig, was ist daran wichtig, worauf müssen wir achten. Dann ist es aber am Ende ein Erlebnistag, wo wir den ganzen Tag draußen sind ja. und uns auch mal die Finger dreckig machen und am Ende sagen die Leute, hey, ähm, wann war ich mal zuletzt den ganzen Tag draußen und bin durch den Wald getobt? Ja, ja
0: wahrscheinlich selten. Ne? Die Sehr selten. Ja, ja. Gerade
1: wenn so, Ich mag das besonders gerne, wenn es draußen eher bedeckt ist, wenn nicht so strahlender Sonnenschein ist und wenn es mhm. ein bisschen nieselt. Mhm. Das sind nämlich so die Tage, wo du drin sitzt oft und an so einem Sonntag, wir machen das meistens auf dem Sonntag, ja. dann so drin sitzt und guckst aus dem Fenster und denkst so, oh nee, heute ist eigentlich ein bisschen ungemütlich, ist kein guter Tag zum Rausgehen. Mhm. Und wenn du aber so einen Tag draußen verbracht hast, dann dann denkst du, ey, war auch eigentlich gar nicht so schlimm, war auch, ähm, hat es geregnet? <lacht> ja. also, ich habe nichts gemerkt, ähm, weil du einfach ähm, eben draußen bist und das ganz anders wahrnimmst. Ähm, das finde ich sowieso faszinierend. Ich habe so ähm, zwei Jungs, mit denen ich ähm, auch so Bewegungscoaching mache oder ja. Training, oder wie auch immer man es nennen mag. Auf jeden Fall sind wir draußen, bewegen uns, arbeiten an verschiedenen Themen. Mhm. Ähm, und mit denen mache ich das schon zwei, drei Jahre lang. Mhm. Und äh, Sie haben neulich gerade wieder zu mir gesagt, du, wir machen das jetzt seit zwei, drei Jahren und es hat noch nie geregnet. <lacht> <lacht> Pass auf. Nee, 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 wir sind in Hamburg. Ich wollte ja. gerade sagen, ja. ähm, Es hat nicht drei Jahre lang nie geregnet. Äh, es ist uns nur nie so aufgefallen, wenn es geregnet hat. Ne? Ja, Weil wenn du ja. drin bist und guckst raus und denkst so, äh, scheiße, es regnet schon wieder so toll. Ja, ja. Jetzt aber draußen denkst du eigentlich, ja, pff, war gar, gar nichts. Ja. Das ich ja, auch cool. ganz schön so die perspektive ja. zu wechseln das ist cool ja also es klingt gut also
0: ich ähm, kann das mal also zusammenfassen kann ich unser super cooles gespräch nicht jetzt so aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich werde mir auf jeden fall wenn ich nochmal in den Shownotes äh, die wichtigsten äh, learnings rausschreiben so aber ähm, ich glaube so unterm strich ist es äh, der buchtitel von dir neo nature ähm, ein bisschen wieder versuchen zu seiner eigenen natur seinen eigenen bedürfnissen zu kommen auch über die Natur selber irgendwie äh, das zu versuchen und einfach ähm, sich nicht so viel von dem ganzen lauten, modernen Leben irgendwie verblenden zu lassen. Würdest du das unterschreiben?
1: Das unterschreibe ich. Das hast du schön zusammengefasst. Letztlich ist alles in uns ja drin. Und es geht darum, das freizulegen und darauf zu gucken, ja was, was ist da und was mache ich damit.
0: Das ist gut. Das klingt richtig gut. Und ich hoffe, wir beide persönlich können da nochmal beim Elbstrand Campingplatz anknüpfen und weiterführen. Sehr gerne. Sehr gut. Und dann bedanke ich mich äh, für das wirklich tolle und geniale Gespräch mit dir, Christo. Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ich bedanke mich bei dir, Stefan, und natürlich bei allen, die zugehört haben und das jetzt noch tun und wünsche dir auch ganz viel Erfolg bei dem, was du tust.
0: Alles klar. Ich danke dir.